0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a La Mirada de Fighters en este podcast de ESPNDeportes.com. Bueno, tenemos muchos temas, pero el primero es uno que ha generado escándalo en el fútbol mexicano y que tiene que ver con el comportamiento y la violencia sexual de um, futbolistas, sí, de la materia prima del juego, el, el jugador de fútbol. En un momento también un tanto, vamos a llamarle delicado, por lo menos en la historia de México, yo diría que del mundo también. Hay que recordar el movimiento este de Me Too, que terminó afectando o que terminó abriendo eh, o permitiéndonos abrir los ojos y conocer otro tipo de facetas sobre eh, la discriminación, eh, el acoso y finalmente la violación a los derechos de la igualdad de género y a los derechos de la mujer. En México, en el fútbol mexicano hay dos casos realmente eh, asombrosos y también dramáticos en las últimas horas. Uno es Renato Ibarro, jugador ecuatoriano del América, uno de los mejores futbolistas del América en los últimos tiempos, que eh, la semana pasada, eh, el jueves de la semana pasada, previo a que el América jugara el viernes en, en Ciudad Universitaria contra Pumas, la jornada nueve del torneo mexicano. Él estaba ya separado del plantel porque tiene un tema de lesión, recuperado de una lesión, pero terminó en la comisaría por aparentemente golpear a su pareja, que además está en, en embarazo, está en, en está embarazada de 10 semanas. Ella terminó en el hospital, él en la comisaría, repito, y de la comisaría pasó al reclusorio, a un reclusorio en la Ciudad de México donde eh, va a comenzar su, su defensa legal eh, por, esta, por esta acusación. Es un tema grave. El América emitió un boletín en donde dijo que va a esperar, va a respetar obviamente lo que digan las autoridades. Yo creo que el América le ha faltado mano dura en esa situación. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Separar al futbolista de una vez y decir no pertenece más al América. Eh, mientras él no esclarezca la situación. Y por otra parte, en Pumas, también se dio una especie de escándalo por un tema de acoso sexual de un jugador joven, Marco García, que ha sido una de las sensaciones en el medio campo universitario, pues resulta que hace un par de años, cuando tenía 17, 18 años, habría acosado a una, una mujer, una ella es una tutora, que les daba a ellos eh, clases de preparatoria, de high school, eh, mientras seguían eh, su carrera como futbolista. Había tomado fotos inapropiadas. Aquí el problema es que el club, en su momento, parece que tapó la situación. Y no solamente está Pumas ahí. Atrás de Pumas hay una universidad eh, tan grande y tan prestigiosa como la Universidad de México. He ahí la gravedad del tema. Yo creo que... Los clubes del fútbol mexicano, el, o el fútbol mexicano en general, requieren una mayor instrucción, requieren una mayor guía, mayor conocimiento, mayor información en temas de asuntos de equidad de género, en temas de respeto a la mujer, en temas de violencia sexual. Eh, lo dan todas las compañías del mundo. Nos lo dan nosotros aquí en, en, en Walt Disney Company. También se lo tendrían que dar al fútbol mexicano sobre todo en nuestros países latinoamericanos donde hay un marcado machismo todavía es una realidad donde eh, nos cuesta mucho trabajo la relación laboral con miembros de otro, de otro sexo creo que sería interesante hoy que los clubes además están agregando una categoría femenil son temas muy muy delicados hay que recordar aquel escándalo de Ricardo Lavolpe en el Guadalajara con la podóloga del club hace algunos años. Creo que los clubes requieren una responsabilidad social porque finalmente son ejemplo para la niñez, son ejemplo para todos los aficionados y a medida en que haya más información y más conocimiento eh, se podrán tomar mejores medidas. No se trata aquí de cubrir a nadie, absolutamente a nadie. El futbolista no es un ser poderoso. El futbolista... Tendrá que responder ante sus actos y creo que la carrera de Renato Ibarra en el América está finiquitada, como espero que esté finiquitada en el fútbol mexicano. Y lo de Marco García, Pumas tendría que investigar el tema, llamar al chico y ver si realmente el joven se ha recuperado, si ha recibido un trabajo eh, psicológico eh, lo suficientemente profundo para declararlo como eh, recuperado de esa Terrible y vergonzosa situación. El fútbol mexicano está en pañales en ese tipo de tema. Y otras ligas en el mundo, por ejemplo en la NFL, que lo experimenta muy, muy a menudo, o también la Major League Baseball, tienen reglas establecidas para violencia doméstica. Tienen reglas establecidas para asuntos también de discriminación por género. Creo que hay mucho que hacer en ese sentido. Eh, obviamente el país con más educación, eso está claro, y obviamente los clubes del fútbol mexicano por, insisto, la responsabilidad que tienen para con la comunidad, para con la sociedad. Por lo pronto, yo dudo mucho que Ibarra vuelva a jugar en el fútbol mexicano, y lo celebro, e insisto, creo que Pumas tendría que revisar bien cómo actuó, y se actuó bien con el tema del joven futbolista Marco García. Vamos a hacer una pequeña pausa en la mirada de Faitelson, Regresamos con más. Tenemos muchos temas. El mundo del deporte afectado por el tema del coronavirus. ¿Habrá Juegos Olímpicos? Es una buena pregunta. Y más adelante también la polémica sobre Chicharito Hernández. Dos partidos y ya tiene presión. O por lo menos tiene crítica de que se la pasa demasiado en Hollywood y no tanto en la cancha de juego. Volvemos. Estamos de regreso en la mirada de Fighterson aquí en el podcast de ESPNDeportes.com. Los invito a seguir toda la información digital en nuestras diferentes plataformas en ESPN, y también los invito a seguir mi página en Twitter que es @faitelson-ispn. @faitelson-ispn. El tema el tema del coronavirus obviamente es un asunto que va más allá del deporte. Lo que sí está claro es que en muchas partes del mundo, sobre todo en las más afectadas, en Oriente, en Europa, Italia están están no cancelando las competencias, pero ordenando que por lo menos las competiciones de gran afluencia de aficionados sean a puerta cerrada. Ya ha sucedido en la Champions, en, en Estalla con el Valencia frente al Atalanta. Va a suceder la próxima semana con el Barcelona-Nápoles. La vuelta en el Camp Nou ya ha sido anunciada a puerta cerrada. Eh, en Estados Unidos mismo se han suspendido el torneo de Indians Walls, del Master Mill, de la acción de tenistas profesionales, la NBA y las grandes ligas eh, cierran los vestuarios al, a, al periodismo para evitar un contacto directo con los jugadores o la aglomeración de muchas personas en, en espacios pequeños. En fin, el mundo está reaccionando ante esta, ante esta situación que esperamos, por supuesto, que pase pronto. Los Juegos Olímpicos, ese es el gran punto en el calendario deportivo del año 2020. Ayer escuchaba a Juan Antonio Samarán, hijo hijo de aquel legendario eh, presidente del Comité Olímpico Internacional, hoy vicepresidente del COI, presidente del Comité Olímpico Español, afirmar que, que los Juegos se van a hacer en la fecha establecida, en el próximo verano. Eh, yo creo que la por ahora la palabra del Comité Olímpico Internacional es positiva. Eh, creo que, que la visión de los expertos con respecto a este tema es que pronto empezará a despejarse. Algunas cifras, algunos indicadores eh, señalan que van en esa dirección. Pero hay que recordar que también se están atrasando muchos eventos que son para clasificar a los Juegos Olímpicos y también muchos atletas están cambiando su calendario de preparación para Juegos Olímpicos, con lo cual me parece que más allá de que se lleven a cabo o no se lleven a cabo, van a ser o prometen ser unos Juegos Olímpicos eh, excepcionales, unos Juegos Olímpicos especiales con, bajo ciertas condiciones en cuanto a la competencia, pero por ahora... El mundo está preocupado por lo que ocurre por un factor de, de una epidemia y tiene que concentrarse en eso. Estoy de acuerdo con Pep Guardiola. Pep Guardiola ha dicho que el fútbol pierde una esencia fundamental sin aficionados. Sí, pero ¿qué se le va a hacer? Porque si postergas los calendarios, pues finalmente eh, va a llegar un momento en que se van a atropellar con otros y va a ser imposible sacar adelante las competencias eh, yo creo que la medida de jugar sin público es una medida atinada por cierto en el fútbol de México no ha existido por ahora ningún señalamiento sobre esto eh, también entiendo que las cifras en México no son tan dramáticas por ahora pero supongo que la Federación Mexicana de Fútbol tendrá un plan emergente al respecto. Hace 10 años se vivió aquella crisis también sanitaria del H1N1, la influenza, y se jugaron varios partidos en México a puerta cerrada. No sería nada extraño que, que, que en un momento dado esperemos que no se tenga que recurrir a esa medida extrema, pues en México también se jugaran algunos partidos eh, a puerta cerrada o bajo un plan, un plan emergente. El fútbol mexicano tiene que estar listo para ello, así como todas las competencias de esta área futbolística. Eh, es un asunto tem es un asunto grave, es un asunto que realmente en cualquier momento puede eh, inquietar y lastimar a un deporte como o una liga como el fútbol mexicano, como lo está haciendo con la mayor parte de las ligas del mundo. Y también termina afectando al, al, insisto, al atleta, al jugador. No es lo mismo jugar con público que sin público. No es lo mismo eh, llegar como ha llegado, por ejemplo, Tigres a, al partido contra Nueva York en la Liga de Campeones de CONCACAF, todos este, cubiertos con un tapabocas. Es una sensación diferente, extraña. Y créeme que el deporte es lo menos importante de lo más importante. Es decir, este lo más importante es la salud humana bueno, tenemos temas todavía que platicar eh, yo creo, bueno, para finalizar creo que los Juegos Olímpicos se van a efectuar, espero por el bien del deporte y sobre todo por el bien de la humanidad porque si se celebran los Juegos Olímpicos quiere decir que el asunto finalmente pudo resolverse este asunto tan, tan delicado una pequeña pausa en la mirada de Feitelson y regresamos con la presión sobre Chicharito Hernández Chicharito Hernández ya está bajo la lupa en la MLS, ¿y cómo no va a ser si es el futbolista mejor pagado de la liga? Y en Estados Unidos se publican los salarios y se les exige de acuerdo a lo que ganan. Moraleja, irónicamente, el chicharito venía a la MLS a un mundo tranquilo, pues se ha encontrado otra cosa. Volvemos. Regresamos a la mirada de Faitelson para hablar de Javier Carito Hernández, que ha recibido crítica porque no ha podido marcar gol en sus primeros dos partidos en la Major League Soccer. Yo creo que hay que tener calma con Javier Hernández. Los goles van a llegar. Él es un gran delantero. También está claro que necesita que sus compañeros alrededor de él jueguen, funcionen, le surtan de balones. La debacle futbolística, entre comillas, o el descenso futbolístico de Chicharito Hernández, ya viene de, de desde tiempo atrás, es decir, desde sus días en el West Ham de Inglaterra, pasando por el Sevilla de España, donde pasó con más pena que gloria, mucha pena y nada de gloria, y ahora su llegada a la MLS. Lo que pasa es que yo insisto en que se le exige de acuerdo a lo que gana, y como él es el futbolista pues de mayor envergadura que llegó para esta temporada en cuanto a la cuestión mediática y también del mayor salario, pues entonces la gente está desesperada en que logre eh, anotar goles y muchos goles. Y además tiene otra situación eh, en su contra, que Carlos Vela, el eh, estandarte del otro equipo de Los Ángeles, pues logró una temporada fantástica de 34 goles que luce como inalcanzable. Va a ser muy, muy complicado que pueda llegar a esa cifra de goles. Y además, hay que recordar que toma el lugar de Slatan Ibrahimovic, el sueco, que logró también hacer muchos goles para el conjunto eh, del Galaxy. Yo creo que hay que darle tiempo a Chicharito. La cuestión mediática, el que aparezca en muchos programas de televisión, en shows, en espectáculos, pues es parte del contrato. Es parte del interés de tenerlo jugando en los Estados Unidos. Y habrá que acostumbrarse en eso. Irónicamente, sí. Chicharito iba a una zona de un poco más confort y resulta que pues, está recibiendo más presión. No sé si más presión que la que recibía en Londres con el West Ham o la que recibía en Sevilla. No, la presión en Europa debe ser otra. Infame, terrible. Aquí hay una presión, pero es diferente. Es una versión un poco más light. De ese, de ese tipo de presión bueno, hablando del Chicharito y de la MLS, nueva oportunidad directa para medir a los clubes mexicanos ante los de Estados Unidos en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF al mismo tiempo, Miguel Herrera ha dicho que espera que sea un torneo serio ¿por qué dice eso Miguel Herrera? porque no hay bar increíblemente no hay bar en este torneo de la CONCACAF el fútbol ya es diferente cuando tiene el sistema tecnológico que auxilia a los árbitros para determinar qué es justicia dentro del campo de juego. Y la CONCACAF no lo tiene, yo no sé por qué. Dinero hay en la CONCACAF, a menos de que los últimos presidentes que terminaron en la cárcel se lo hayan robado todo, pero podrían regresar algo. Con que regresaron un 10%, habría suficiente para comprar el bar y para ponerlo en estos partidos. Es una vergüenza que la CONCACAF no tenga bar para su torneo más importante a nivel de clubes. Es una vergüenza y demuestra otra vez el atraso y la pobreza de esta terrible área futbolística. Ahora tendría que ponerse en México y Estados Unidos, pues los clubes mexicanos y norteamericanos, ponerse de acuerdo y comprar el bar entre ellos y ponerlo. Por beneficio de ellos y de todos, también por supuesto, del más importante que es el aficionado que suele afectarse por los malos arbitrajes o las malas decisiones o las tendencias que pueden existir en un momento dado en un partido de fútbol. Tigres contra New York, Tigres contra Nueva York, América contra Atlanta y el Cruz Azul ante el LAFC de Carlos Vela, muy interesante los, las tres combinaciones, vamos a ver, mi premonición, mi premonición, no es mi deseo, es lo que yo creo que va a suceder, es que un club mexicano verá, me parece que sería por segunda vez en la historia, el mundial de clubes, que por cierto es el último mundial bajo este formato, por televisión, es decir que los clubes mexicanos no van a llegar, como vi a la América contra Comunicaciones, como vía a Tigres eh, también sufriendo con el Alianza Salvadoreño, y como hemos visto a Cruz Azul, que si bien es líder del torneo mexicano, a veces como que tiene unas lagunas en cuanto a su nivel futbolístico, pero bueno, ojalá, ojalá me equivoque, ojalá no sea así, eh, pero veo la competencia mucho más cerrada, entre los equipos de Estados Unidos y los equipos de México. Un momento realmente delicado de la temporada porque veremos qué es lo que sucede finalmente eh, después de estos choques en los cuartos de final y seguramente servirán para sacar muchas conclusiones en cuanto al nivel de una liga y en cuanto a nivel de otra. Bueno, vamos a regresar la próxima semana con la mirada de Faitelson. Aquí los vamos a esperar, por supuesto, con muchos temas y muchos comentarios y sobre todo muchos puntos de vista. Un abrazo para todos ustedes. Los invitamos a seguirnos a través de las plataformas digitales de ESPNDeportes.com y también los invito a seguirme en eh, la plataforma de Twitter en arroba Faitelson-ESPN. Gracias y hasta la próxima.